0: Bonjour Hugues Canfac et bienvenue sur Radio Présence. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Merci, merci d'être de votre présence. L'Université Toulouse 1 Capitole, dont vous êtes le président, a obtenu un nouveau statut, celui d'établissement public expérimental. Vous nous présentez ce matin son projet scientifique et politique. Mais pour commencer, j'aimerais bien que vous nous rappeliez brièvement quels sont les établissements qui composent l'Université Toulouse Capitole 1.
1: Alors, l'Université Toulouse euh, Capitole, qui a changé de nom, elle s'appelait Université de Toulouse 1 un Capitole et le 1 a disparu parce que c'est une université nouvelle, plus grande, plus mieux organisée et plus ambitieuse vis-à-vis -vis de la société. Alors c'est un établissement qui est composé d'une part de ce qu'on appelle les établissements composantes. Alors je voudrais pas embêter vos, 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 vos auditeurs mais c'est un mais terme juste pour
0: qu'on repère tout qui voilà
1: c'est un terme qui d'après la loi veut dire des composantes d'un établissement public expérimental qui ont la personnalité morale. Voilà. Euh, donc, il y a des établissements composants, notamment la Toulouse School of Economics, que vous connaissez, qui est de réputation mondiale. La, probablement, certainement, la, la, première, la meilleure université non anglo-saxonne du monde, la meilleure, le meilleur département d'économie non anglo-saxon du monde. Mais aussi, Sciences Po Toulouse, euh, les deux sont des établissements composantes TSE a le statut de grand établissement. Et Sciences pour Toulouse a le statut d'établissement public administratif.
0: Donc ces deux établissements, ces deux composantes, comme vous les appelez, ont oui. une autonomie, on va dire quoi, euh, financière et ressources humaines, plus mais font partie quand même de l'Université toulouse Capitole.
1: Tout à fait. Plus oui. importante que les autres, parce qu'en plus, elles ont la personnalité morale et juridique. Oui. Ça veut dire qu'elles peuvent contractualiser avec d'autres personnes que l'Université toulouse Capitole. Oui. Et c'est heureux, j'y reviendrai. À côté de ces établissements composantes. Euh, je me répète un peu, mais on, même en interne, de temps en temps, on me pose la question. Euh, les établissements composantes ce sont des composantes qui ont la personnalité morale. Il y a d'autres composantes qui n'ont pas la personnalité morale et qui ont aussi des statuts distincts. C'est d'ailleurs ça, la force de l'EPE, c'est de mettre ensemble des établissements qui ont des statuts distincts. Et parmi ces établissements composantes, il y a les deux que je viens de vous citer. Mm -hmm. Et parmi les composantes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas la personnalité morale, il y a d'une part les écoles. Bon, je ne veux pas embêter les, 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 les auditeurs, mais au sens du L713-9, c'est simplement pour dire qu'ils ont plus d'autonomie que d'autres. Il s'agit de la Toulouse School of Management et il s'agit de l'IUT de Rodez. Parce que beaucoup ne savent pas, mais nous avons une implantation qui est très importante pour nous, qui est à Rodez. Et une autre d'un statut différent, j'en parlerai, qui est à Montauban. Donc, nous avons la Toulouse School of Management, nous avons l'IUT de, de Rodez, qui ont un statut plus autonome, c'est un statut proche, c'est un statut d'école. Et puis, nous avons la faculté de droit et de sciences politiques, qui est, on l'appelle chez nous, l'université navire amiral parce que c'est la plus ancienne, c'est la plus grande en nombre d'enseignants, en nombre d'étudiants. Nous avons la faculté d'administration et de communication. Nous avons la faculté euh, d'informatique, donc de, 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 de l'organisation facultaire. Et nous avons des départements le département de langue et de culture et le département des activités physiques et sportives.
0: Donc euh, un grand, un gros navire en tout cas avec 19 000 étudiants, euh, une université qui existe depuis depuis bientôt 800 ans. Enfin vous allez vous nous, allez fêter nous, cette, nous, cet anniversaire. Nous y entrons. Vous nous y entrez. Vous
1: y Dans la préparation de nos 800 ans et on se on se projette dans cet avenir là en regardant notre passé 7 avec beaucoup de fierté. Mais surtout en construisant l'avenir. Bien sûr. C'est ça l'établissement public expérimental.
0: Alors justement, lors de votre élection le 24 novembre 2020, à la tête de la deuxième université la plus ancienne de France, vous indiquiez « nous sommes exclus de la liste des universités de recherche françaises ». Que voulez-vous dire
1: Alors ce que je voulais simplement dire, c'est que nous avons, vous savez, il y a quelques années, le site universitaire toulousain, parce qu'on parlait de lui, avait candidaté pour obtenir un IDEX. Alors, je le dis… Alors, IDEX, il faut peut-être préciser c'était un, à... un, un programme d'investissement d'avenir qui nous donnait beaucoup d'argent pour développer notre recherche. Parce que c'est ça une université comme la nôtre. C'est une université de recherche, c'est de la formation par la recherche. Et, et moi, j'y crois beaucoup. Et c'est ce qui fait la
0: réputation aussi d'un établissement et qui, qui lui, la, qui lui permet
1: d'être financé C'est ce, ce qui donne à cet établissement-là sa, sa marque de fabrique, sa distinction par rapport aux autres. Parce que nous, on est une université de recherche. Ça veut dire quoi ça veut dire que c'est grâce à nos chercheurs, à nos centres de recherche, à nos laboratoires de recherche, qu'on fait de la formation, qu'on fait de l'insertion professionnelle et qu'on essaie d'avoir un impact pour la société. Or, il y a quelques années, nous avions été moteurs, notamment notre université, mon université, si je peux le dire, dont je suis très fier, avait été moteur de l'obtention de, 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 de cet IDEX-là, qui nous apportait beaucoup d'argent. Puis on l'a perdu. Alors, À quoi faut... est-ce dû c'est dû au fait qu'on avait présenté à, au, au jury international un projet qui a été validé, très bien noté. Puis ensuite, dans la mise en œuvre du projet, on a voulu faire quelques petits arrangements, quelques petits arrangements locaux. là, ça n'est pas passé. Locaux. Ce n'est pas passé parce que le jury international ne supporte pas les arrangements locaux. La, la quête de l'excellence, et nous, on, moi j'y suis très attaché, la trajectoire de l'excellence ne peut pas se permettre d'avoir quelques, quelques arrangements locaux. Et nous avons perdu cet IDEX. Et pour que les Toulousains qui nous écoutent et pour que les, 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 les auditeurs de l'Occitanie qui nous écoutent comprennent bien ce qu'on est en train de dire, c'est comme si on était dans le top 14 à la place du stade Toulousain et du jour au lendemain, on se retrouvait en pro D2. Ah oui, c'est Quelle dégradation ça. Et oui. moi, je ne peux pas accepter, pour mon université, pour laquelle j'ai beaucoup d'ambition, qu'on reste en, top, en, en, en pro D2 ou qu'on soit en top 14 dans les dernières places, parce qu'on est quand même dans une région d'Occitanie où le stade toulousain a l'habitude d'avoir la première place. Et c'est donc celle que nous visons par ce projet dont on parle ce matin. Alors
0: ce, ce projet d'établissement public expérimental, euh, on, on, on entend bien, vous avez vraiment euh, une, une ambition très forte de devenir un acteur universitaire. Incontournable, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'insertion professionnelle, vous l'évoquiez. Ça suppose quand même un changement de gouvernance. Comment ça se traduit
1: Alors, il faut bien savoir que les établissements publics expérimentaux sont des statuts qui sont des statuts provisoires. Ils préparent les universités françaises à se transformer en profondeur en vue d'avoir le statut suivant, qui est le statut de grand établissement. Alors, je vais revenir encore à la, à la comparaison du rugby pour que tout le monde comprenne bien. Le stade toulousain commence un, 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 un championnat, mais il ne commence pas un championnat pour être deuxième ou trois, pour être cinquième. C'est pour être premier. Donc, nous, on regarde tout de suite la ligne d'arrivée. Mmh. La ligne d'arrivée, c'est grand établissement que nous espérons avoir dans deux ans avec toute notre équipe, avec TSE, avec Sciences Po, avec toutes les composantes. Donc, vous
0: embarquez tout le monde tout pour le devenir un grand établissement. Pour
1: avoir ce statut de grand établissement. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, on va dire, euh, comme transformation D'abord, une gouvernance modernisée. Alors, il faut être très, très simple. Même si nous avons des atouts, il y a des universités dans le monde qui ont des atouts qui sont meilleurs que les nôtres. Il faut regarder si ce qu'elles font Et eh bien. Vous vous, vous inspirez
0: de l'étranger, de ce qui de fait ailleurs.
1: C'est pour ça que notre projet, c'est d'articuler l'excellence du service public à la française. C'est ce que nous savons faire, c'est ce que nous sommes, et les standards internationaux. Et les standards internationaux de gouvernance, c'est quoi C'est d'abord une forte autonomie des composantes. Les composantes doivent être le plus autonomes possible. Attention, ça ne veut pas dire qu a, qui, que le commun ne se fait pas. À côté, on développe une mise en commun de ce qui est mis en commun. C'est très simple. Les décisions doivent être prises le plus près possible des personnes concernées et le plus près possible de la création des valeurs.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en train de parler d'un principe de subsidiarité, par exemple C'est le
1: principe de subsidiarité appliqué véritablement de manière intelligente où c'est celui qui a le savoir-faire qui le fait. Et lorsqu'il le fait, Ensuite, c'est essaimer au niveau de l'établissement. C'est ça la gouvernance moderne. Et le, le statut d'établissement public expérimental nous permet de, la, de mettre en place une gouvernance comme celle-là, qui est une gouvernance véritablement créatrice de valeur et une gouvernance euh, qui permet à tout l'établissement de sortir gagnant et de progresser. Alors, vous, vous, vous,
0: vous évoquez euh, cette, cette question aussi de l'autonomie, puisque de tels changements impliquent euh, une, une plus grande autonomie vis-à-vis -vis du ministère, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche notamment. Certains s'y opposent.
1: Que leur répondez-vous Alors, en réalité, les gens qui s'y opposent, euh, parfois s'opposent pour des bonnes raisons. Il faut toujours, lorsqu'on a une opposition en face de soi, écouter pourquoi les gens s'opposent et voir si on peut y apporter des réponses. Vous savez, moi, j'ai pris l'habitude, toutes les fois, que j'explique quelque chose en tant que professeur, parce que je suis un professeur, je suis, je suis un enseignant-chercheur. professeur, chercheur, de, droit. professeur mmh. de droit. Je suis un enseignant-chercheur dans l'âme. Euh, président d'université, c'est une parenthèse de ma vie. Euh, ce que je suis, c'est enseignant-chercheur, ce que nous sommes tous dans les, dans les universités. Lorsque, les gens, lorsque nous expliquons quelque chose et que les gens ne comprennent pas en face, moi, je dit, me dis toujours que nous avons mal expliqué. Mmh. Alors, pourquoi les gens s'y opposent Parce qu'ils croient que le statut d'établissement public expérimental et le statut de grand établissement par la suite vont entièrement empêcher l'université Toulouse-Capitol ou d'autres universités du même type, les meilleures universités, d'accomplir leur mission de service public. Or, j'ai commencé par vous dire que nous, ce qui nous importe, c'est l'excellence du service oui, public et les standards oui. internationaux. Et les gens ne se rendent pas compte, mais lorsque on met en place une gouvernance moderne, Lorsqu'on met en place des projets innovants en matière d'enseignement et de recherche, lorsqu'on met en place une université numérique, lorsque cette université numérique apporte des moyens à l'université, ces moyens sont mis au service du plus grand nombre. Savez-vous, par exemple, que l'Université Toulouse-Capitole a un taux de boursiers plus important que la plupart des universités qui la critiquent Un taux de, pardon De boursier, de boursier. plus important. Ça veut dire que nous sommes au... Côté de ces étudiants et on leur apporte une aide encore plus importante qu'on ne le pense. Le service public, c'est ça. Nous sommes une université publique.
0: Et si je peux me permettre, vous, vous me précisiez en, en, avant de commencer cet entretien que vous étiez présent aussi à Montauban et ce qui était aussi très important pour... Euh, Appeler et attirer des étudiants vers, vers des études de droit auxquelles, ou, enfin, au droit ou, ou autres matières proposées par l'Université Toulouse Capitole auxquelles ils n'auraient pas forcément accès
1: Tout à fait. Nous sommes installés, nous sommes implantés avec un IUT à Rodez, donc une proximité au service du territoire et au service de l'excellence au service du territoire. Nous sommes installés à Montauban et le cas de Montauban est, est très particulier. Et je, je, je m'arrête toujours dessus parce que. C'est ça le service public tel que nous l'aimons, tel que nous le mettons en place. C'est qu'il y a de nombreuses familles qui, parce qu'elles ne sont pas du milieu du droit, parce qu'à Montauban il y a une licence de droit, parce qu'elles n'ont pas fait des études supérieures, ne, ne, ne voient pas peut-être de temps en temps l'intérêt de faire d'énormes sacrifices pour envoyer leurs enfants à Toulouse. Toulouse n'est pas loin de Montauban, mais Toulouse est un tout petit peu plus cher. Les enfants ont l'habitude de rester chez leurs parents et la. L'implantation de l'Université Toulouse-Capitole à Montauban, grâce à l'aide des collectivités sur place, parce que c'est très important, permet à ces familles-là de faire des études alors même qu'elles n'auraient pas fait des études si elles avaient dû venir à Toulouse. C'est ça le service public.
0: J'aimerais que nous revenions sur la question de l'innovation qui est vraiment au cœur du, du projet de l'Université Toulouse-Capitole. Vous avez parlé du projet d'université numérique, il y a aussi le projet de centre international de recherche pour la société. Euh, Peut-être si on devait prendre un exemple, comment vous pouvez euh, illustrer cette, euh, ce désir, cette ambition
1: de l'innovation alors l'innovation ici en ce qui concerne la pédagogie ou la recherche, parce que c'est ça que nous sommes, c'est, il ne faut jamais oublier, on est une université de recherche, et c'est cette recherche-là qui, qui, qui nourrit, nourrit finalement qui nourrit le reste. Mmh. Et, et l'université numérique est un exemple concret de ce que nous faisons. C'est une université augmentée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en plus de tous les cours qui sont faits, le numérique permet d'avoir un accompagnement personnalisé de chaque étudiant, avec, ici, L'intérêt important de lutter contre l'échec, de prévenir l'échec des étudiants. On l'accompagne pour qu'il puisse, l'étudiant qui est concerné, euh, euh, faire face à toutes les difficultés. On lui ajoute des TD, on lui ajoute de l'auto-évaluation. Mais c'est très important pour l'étudiant. Donc, vous essayez d'être
0: vraiment très à l'écoute de vos
1: étudiants Tout à
0: fait. Euh, pour qu'ils ne soient pas noyés dans la masse, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des promotions assez ça. importantes.
1: Et, et l'étudiant, il faut bien l'avoir, est au centre de l'université. S'il n'y avait pas d'étudiants, il n'y aurait pas d'université. L'université numérique permet aussi de former des, les, 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 ceux qui travaillent déjà et d'adapter, leur, 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 leur permet de s'adapter au, au monde professionnel d'aujourd'hui. Mais ce qui est important ici, parce que c'est vraiment important, c'est que il y a des étudiants qui, en fonction des tensions qu'il y a dans les masters, n'ont pas, pas forcément des masters. L'université va permettre de donner à ces étudiants-là des masters pour ne pas les laisser euh, sans, sans formation et pour ne pas obéir leur avenir. Et il faut préciser ici que nos masters ont un taux d'insertion professionnelle très important de 95% dans les 18 mois avec un salaire qui est plutôt un bon salaire.
0: Voilà, des bonnes nouvelles en tout cas et un, un, beau, un beau projet pour cette université Toulouse-Capitole. Merci Uncanfac d'être venu nous en parler ce matin.
1: Merci beaucoup, je reviendrai avec plaisir. <rire>